0: Прямо сейчас, вне закона Самые громкие преступления Страшная авария И гибель ребенка Живу как будто во сне После этого дня Убийца скрылся
1: Водитель камеры объехал ее И не останавливаясь, продолжил движение в неизвестном направлении Но его нужно поймать
0: по 9 камри право Кроме того, нешуточные страсти в Новгородской области.
1: Ну Но в нее возраст надо душе уже думать. О покой надо думать. Она, мужика, 30-летнего, ублажала.
0: Уж замуж не втерпешь в 75 лет. Ну просто ей позавидовали. За что убили бабушку-невесту. Преступление под грифом секретное. Реальные истории в проекте «Вне закона». Прямо сейчас. Каждая мать волнуется, отпуская ребенка одного в школу. Особенно, если ему нужно перейти оживленную проезжую часть. Как быть родителем, кто не может отвести малыша за руку? Тем, кто с раннего утра на работе и нет ни бабушки, ни няни. Дошел ребенок до класса, не дошел. Просто забыл позвонить или что-то случилось. Девятилетняя Настя Шершнева возвращалась из школы с подружкой. Но домой так и не пришла. Смерть под колесами. 2010 год. Екатеринбург. Это Кристина Шершнева. В тот день она ехала на совещание. Водитель притормозил на перекрестке, была авария. Кристина увидела тело ребенка, накрытое брезентом. И знакомые сапоги, но ну, совсем как у дочки. Там
2: большие свои торчались, с тут Я И свои новые купила, черные с этим, со стразами. Uh-huh. Вот он такой, нет, там на обычные большие. Она зимнее дело они у нее большие.
0: Кристина лихорадочно набрала домашний номер.
2: Я все, вами звоню, 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 звоню. Она говорит, ну сейчас придет. Говорит, нет еще.
0: А через час перепуганная женщина узнала страшную правду.
2: Живу как будто во сне после этого дня. Хожу, ем, работаю, как робот. В петли ты не залезешь, жить-то приходится.
0: Из показаний Кристины Шершневой. Незадолго до трагедии я заметила, Настюша изменилась. Навела порядок в комнате, сложила игрушки. В то утро она собиралась в школу дольше обычного. Перед уходом обняла меня и долго не отпускала, словно чувствовала, что мы видимся в последний раз. Это одноклассница Настя, десятилетняя Маша. Она на зубок знает правила дорожного движения, но с тех пор, как с Настей случилась беда, боится без взрослых вступить на зебру.
2: Сначала посмотрю по сторонам, есть ли машины. Бывают такие машины, что они просто не видят красный свет, что говорит.
0: В тот день Настя Шершнева возвращалась из школы с подругой. На перекрестке девочки были осторожны, дождались зеленого и шагнули на проезжую часть. Настя шла позади подруги. Когда до обочины оставался шаг, раздался глухой хлопок.
2: машины, и она упала на
0: капот. Водитель 37 метров протащил девочку на капоте. Потом резко затормозил и сбросил тело. Настю откинула на несколько метров вперед. Значит, водитель камеры объехал ее и не останавливаясь продолжил движение в неизвестном направлении. Третья классница Настя погибла на месте от многочисленных травм, несовместимых с жизнью. Все произошло так быстро, что очевидцы не успели разглядеть номер автомобиля. А лицо водителя-убийцы скрыла глухая тонировка.
1: Минут через 5-7 уже на месте была следственная оперативная группа и инспектора ДПС. На месте происшествия были обнаружены фрагменты бампера и
0: молнингов автомашины «Камри» следствие установило иномарка мчалась на огромной скорости порядка 100 километров в час у насти не было шансов ни единого в городе объявили план перехват ориентировку на автомобиль разослали по всему уралу черную тойоту искали даже с вертолета
1: всю трассу на Серов до города Невьянска, э, дачные поселки,
0: садовые участки. Кто же этот человек, хладнокровно оставивший ребенка умирать на асфальте? Его искали всем миром. Горожане сообщали о похожих аномарках на автостоянках и во дворах. Обменивались сведениями в интернет-форумах. За информацию о беглом водителе объявили крупное вознаграждение. 2010 год. Екатеринбург. Это Никита Жуган, владелец черной Тойоты Камри. Мужчина сам приехал в ГИБДД.
1: По радио передавали, что была повреждена капот, бампер там, и решил, не дожидаясь того, пока меня остановят, приехать, сам, приехать самому на экспертизу. К
0: примеру Никиты последовали другие. Добровольно прошедшим экспертизу выдавали справку. В ДТП невиновен.
1: Останавливали каждый день, каждая практически патрульная машина. Каждой приходилось показывать э, непосредственно бумажку экспертизы.
0: Неуловимую машину искали методом исключения. Предстояло проверить 1200 черных «Тойот», зарегистрированных в Свердловской области. На помощь призвали даже сверхъестественные силы. экстрасенсы. Сегодня это модное явление. Кто-то им безоговорочно верит, кто-то относится скептически. Однако в особых случаях к помощи экстрасенсов прибегают даже люди в погонах. На пятый день поисков машиноубийцы уральские сыщики решились на неординарный шаг. Ясновидящий внимательно рассмотрел фотографии с места аварии. Спустя несколько минут он назвал цифры номерного знака 871. Позже выяснилось. Он почти угадал. Ошибся лишь в последовательности цифр. Не 871, а 718. Около полудня по трассе автомобиль. Черная «Тойота». Неужели та самая? Заметив погоню, водитель «Тойоты» прибавил скорость. Потом еще.
1: Кадре, 120, бежал, 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 бежал,
0: бежал. Лишь попал в тупик, иномарка остановилась. Но, увы, экспертиза показала. Машина чистая, в ДТП не попадала. А водитель бежал, потому что боялся наказания за пьянку. Это Анатолий Бережной, мастер автосервиса. Именно этот человек помог найти преступника. Однажды к нему в ремонт приехал странный клиент.
1: Я спрашиваю, что случилось? Вот, повредил. На трассе что-то,
0: какой-то дичь. Машина была без капота и бампера. Все сходилось. Мастер позвонил в полицию. Вот именно в этом боксе, 4
1: апреля был обнаружен автомобиль «Камри» с места ДТП.
0: Владельца установили. Артем Маханёк, 24 года. О том, что именно он сбил девочку на пешеходном переходе, знали его родные и любовница. Но молчали. А это Виталий Шишкин, друг Артёма. Он помогал перегонять разбитый автомобиль в сервис.
1: Я уже в дальнейшем потом узнал, что, оказывается, девочку сбили с на Тойоте, на Черной. И я начал вопросы ему задавать, что это он сделал или не он.
0: Что он мне сказал? Не надо лезть, я сам разберусь. Водителя-убийцу задержали у адвокатской конторы. Артем Маханек успел нанять защитника.
1: Маханек уехав с места происшествия, начал активно следы преступления э, ликвидировать. Например, он жопка пот и бампер своего автомобиля, который впоследствии был, был обнаружен.
0: На допросе Артем заявил, о смерти Насти узнал из новостей, а уехал с места происшествия, потому что испугался. На суде водитель-убийца просил прощения у матери погибшей девочки. Я не думал, что она скончается. Узнал только дня
1: через два. Честно, приду Раскарябываюсь очень перед их родителями. Хочу попросить прощения.
2: Он начал просить прощения только после того, как ему указали. Но все его действия были направлены только на то, как бы избежать уголовной ответственности. Для меня это вообще не человек.
0: Мама Настю живет в прошлом. Пересматривает фотографии единственной дочери. И каждый день видит ее во сне живой.
2: Я ее пытаюсь обнять, потом не могу. Потом она опять умирает во сне. Потом я просыпаюсь, понимаю, что она умерла и наяву. Мне тяжело все описать.
0: Кристина могла бы снова родить ребенка. Возраст позволяет, но не хочет.
2: Дело-то не у молодости. это уже будет не Настя.
1: Я ее хочу.
0: Сегодня Артем Маханек отбывает наказание в колонии общего режима. Водитель убийца проведет за решеткой пять лет. Мама Насти считает наказание слишком мягким, водитель – излишне суровым. Кроме того, согласно решению суда, виновник аварии выплатит семье погибшей девочки компенсацию – миллион рублей. Но разве деньги способны осушить слезы матери? Сидена в бороду, без в ребро. Большая разница в возрасте между супругами всегда повод для сплетен. Публика никак не поймет, то ли завидовать таким парам, то ли клинить их позором. Вот, например, Хью Хефнер, основатель «Плейбоя». Ему 84, а жениться решил на молоденькой. Его помолвка с 24-летней моделью Кристал Харрис наделала много шума. Звезды эстрады тоже не отстают. Ронни Вуду, гитаристу Роулинг Стоунс, 61 год. Его русской невесте всего 20. Невероятно, но неравные браки случаются и в российской глубинке. Новгородская область. Мария Романова 75 лет. Решила выйти замуж Но молодая кровь не пошла ей на пользу А свела бабушку в могилу Бабушка-невеста 2011 год Новгородская область Служка деревенской церкви Сергей Андреев Так и замер у соседского окна в сумраке комнаты он и разглядел фигуру женщины в подвеничном платье. Это что еще за чертовщина? Андреев с ужасом узнал в невесте 75-летнюю бабу Машу. Никак старуха умом тронулась, а вскоре за этим происшествием последовали страшные события. Первой тревогу забила Вера Степанова, соцработник. Пришла навестить старушку Марию Ивановну. А так как в воду канула.
2: Я открыла дверь, смотрю, кровать заправлена. Но на этой кровати всю жизнь было вот так. Все там перевернуто. Но я туда в зало не зашла. Почему-то мне было жутко, что там еще за стенкой стоял диван.
0: Явно произошло нечто страшное. Но что? Женщина позвонила в полицию. Пусть разберутся, куда пропала бабуля. Может, ее и в живых уже нет? Лишь позже выяснится. За таинственным исчезновением бабы Маши кроется страшное преступление. На Марию Ивановну дивилась вся деревня. Еще бы! В 75 лет собралась замуж. Да за кого? Виктор — жених. На 40 лет моложе. Во внуке годится.
2: Он вообще деревенский. И она местная. Она с его матерью раньше работали доярками в совхозе.
0: Бездетная, одинокая Мария Ивановна нянчила Витю, когда тот был маленьким. И приютила его уже взрослого по возвращении из колонии.
2: Освободился с мест лишения свободы и пришел к ней. Ну видимо, у нее так и остался. Кто по хозяйству поможет там дрова поколоть?
0: Хоть и уголовник, но зато красавец. Молодой, горячий. Рядом с Витей баба Маша и сама расцвела. Обрезала юбку выше колена. Снова начала красить губы. По деревне пошли слухи. Бабуля не просто живет с Витькой, а делит постель. Позор. Просто позор. На старости лет вытворять такое...
1: Но в ее-то возраст надо о душе уже думать. О покой надо думать. А она мужика 30-летнего
0: ублажала. Однако осуждали бабу Машу далеко не все в деревне. Ну
1: да просто ей позавидовали. А что, ну, бабки Валю, муж умер. А у второй бабки янки вообще спился. Ну тут деревню все пьяные. А она молодец.
0: Жених младше на 40 лет. «Но что значит разница в возрасте, если есть любовь?» Виктор так объяснял внезапно нахлынувшие чувства. Баба Маша похожа на его покойную мать. Вот он в нее и влюбился. И даже предложил руку и сердце. К своей свадьбе 75-летняя баба Маша готовилась всерьез. Даже белое платье в городе купила. В салоне для новобрачных продавщицы шептались. Ей белые тапочки пора покупать, в гроб ложится. А она фату выбирает. Но злопыхателей пожилая невеста игнорировала. Она была счастлива. Так куда же пропала Мария Романова накануне свадьбы? Оперативники тщательно осмотрели ее дом и обратили внимание на лаз, ведущий в подвал. Он был завален досками. Казалось, проходом давно не пользовались. Но это только на первый взгляд. Когда были вскрыты, там были лежали различные предметы одежды,
1: куртки, брючки, юбки, стулья сломанные. Это все было извлечено, и по данными вещами был обнаружен труп погибшего.
0: Неизвестный убийца посчитал – Подвал идеально подходит для сокрытия преступления. Кому придет в голову искать пропавшую старушку в собственном погребе? Сначала бабушку будут разыскивать по больницам и родственникам. А значит, у него будет время уйти, затеряться. Однако расчет оказался неверным. И события развивались совсем по другому сценарию. Но кто и зачем убил старушку, а потом спрятал тело? Следователи решили задать несколько вопросов жениху погибшей Виктору Наумову. Однако мужчина пропал. Неужели его тоже убили? Или того хуже? Он сам прикончил невесту. За Виктором организовали погоню. Далеко он не мог уйти. Это Олег Лаврентьев. Именно он вместе с коллегами прочесывал ближайший лес. Он от нас, ну, может быть, в метрах,
1: двухстах был. Его, конечно, не видно из-за деревьев было, но мы разговаривали, по телефону часто переговаривались, он слышал, что за ним идут. Вот. И он двигался,
0: наверное, чуть-чуть побыстрее нас. На третий день поисков полицейские наткнулись на заброшенную сторожку. Тут подозреваемый пережидал ночь.
1: Здесь был... Ну, затушенный огонь, но еще э, угли были свежие, дым был. Понятно, что было
0: где-то здесь. Виктора Наумова задержали буквально через несколько часов. Он не стал отрицать. Убийство бабы Маши на его совести. В тот вечер будущие муж и жена поссорились. Виктор решил показать, кто в доме хозяин. Набросился на бабу Машу с кулаками. Но силы не рассчитал. Старушка отдала Богу душу. Позже на допросе Виктор расскажет, как внезапно в его руках невеста перестала дышать.
1: Вы думаете, он раскаялся, переживал? Ни горе, ни слезы, абсолютно ничего не было.
0: А на допросе Виктор признался, бабу Машу он никогда не любил. Терпел, потому что так было удобно. У старушки свой дом. Пенсия. Живи припеваючи. А женишься, еще и наследство получишь. Но теперь Виктору ничего не светит, кроме тюремного срока. За убийство невесты суд приговорил его к семи годам лишения свободы.